0: Bēža pacienti sarūgtināti ka valsts budžetā vēža ārstēšanai atvēlēti nepietiekami līdzekļi un saimā šodien iesniedza savu simbolisko onkoloģiskā budžeta portfeli. Redījumā pusdienu situācija pētīsim plašāk. Eiropas parlamentā šodien uzņem Ukraiņas prezidentu Zelenski, vai viņam izdosies pārliecināt Eiropu pātrināt ieroču piegādes Ukrainai un savas valsts ceļu uz Eiropas savienību, sazināsimies ar Briseli. Bet Turcijā traģiskās zemestrītes skartajās vietās trūkst nepieciešamāko lietu, arī Latvija atsaukusies aicinājumiem palīdzēt.
1: Tās lietas, kas ir nepieciešanas, tā ir humanā palīdzība. Tās ir jaunas sēgas, elektriskie sildītāji un citas viens apstākļiem nepieciešamā
0: Arī par to jau pēc brīža, redījumā pusdiena. Piecas minūtes pāri 12. skanējumu sāk redījums pusdiena ar šīs dienas, 9. februāra, notikumu skaidrojumu. Studijā Dāca Semenoviča, labdien! Šī gada valsts budžets šodien beidzot nonācis saimā. Jau no paša rīta finanšu ministrs Arvils Aširādens no jaunās vienotības uz saimu nesa tradicionālo budžeta portfeli. Turklāt šogad valsts galvenais finanšu dokuments atkal nests vēsturiskajā ādas portfelī. Nevis koka, ko pirms pusotra gada mēģināja ieviest toreizējais finanšu ministrs Jānis Reirs, kurš tagad ir saimas budžeta komisijas vadītājs. Runājot par budžeta tālāko gaitu, tad pirmdien to nodos vērtēšanai komisijās savukārt parlamentā pirmais lasījums paredzēts nākamajā piekdienā. Un valdība to ir nodeivējusi par ekonomiskās transformācijas budžetu. Un kā jau esam iepriekš vēstījuši, tad budžeta izdevumi ir paredzēti gandrīz. 14,7 miljārda eiro, savukārt ieņēmumi 12,7 miljārdi un svarīgākās prioritātes – valsts drošība, izglītība, enerģētika, konkurētspēja un dzīves kvalitāte, kā arī cilvēku un sabiedrības veselība. Vairāk nekā trešdaļa no kopējiem izdevumiem ir paredzēti sociālajai aizsardzībai. Politiķi ir arī solījuši, ka šoreiz nebūs tās tāsauktot deputātu kvotu, proti tā nauda, ko deputāti varēja iepriekš sadalīt pēc saviem ieskatiem dažādu lokālu mērogu Projekt īstenošanai. Un jāteica, ka vajadzību gan ir vairāk nekā iespēja, tādaļ arī. Jau tagad ir daudz neapmierinātom, jau stāstījiem par skolotājiem, kuri ir gatavi atjaunot streika procedūru un arī onkoloģijas pacienta organizācija apvienība šodien deputātiem iesniegus savu simbolisku onkoloģijas budžeta portfeli un šādi onkoalians norādus pretrunu. Formāli onkoloģija šogad ir pasludināta par vienu no veselības jomas prioritātēm, taču valsts budžeta projektā šai jomai ir paredzēts nepietiekami naudas un studijā pievienojas kolēģi Zāna Eeniņa. Lai par to stāstītu vairāk. Sveiki, Zane. Sveiki.
2: Onkoalians patiešām bija sagatavojis nelielas simboliskus budžeta portfilīšas un tādas kā palielas mapes ar uzrakstiem onkoloģijas budžets un ar aicinājumu vairāk domāt par sabiedrības veselību pie saimnas pasniec tos gan finanšu ministram, gan deputātiem, kuri devās uz saimnas sēdi. Un paklausīsimies, ko teica un ko pārstāve Irina Janumu un ko viņai atbildēja sajums sociālā un darbulieta komisijas vadītāja Inga Bērziņa no Jaunās vienotības.
0: Onkoloģijas nozarei vajadzīgi 99 miljoni, kas ir ļoti skrupulozi aprēķināti Nacionāla veselības dienestā. Un 22. gadā tas ir ierakstīts Nacionālajā mūsu onkoloģijas attīstības plānā. Plāna 22. līdz 24. gadam. Vairāk mēs neko neprasam, tikai pildīt plānu, jo iepriekšēs pirmais onkoplāns nebija pildīts netuvu. Mēs ceram, ka otrais tomēr tiks pildīts arī no valsts puses. Sākums ir,
2: man šķiet, nu, skatīties, ko varam sākums? darīt. Latvijas nu tie šogad papilds 30 miljoni, kas ir ieliegti asošā. Tas tikai tāds sākums tomēr ir, un tad skatīsimies, ko varam darīt tālāk. Varbūt radīt vēl kaut kādu, vēl manevru iespēju, vēl kaut kādu nu, solus. Šobrīd ir grūti kaut ko apsolīt, jo tas, nu, kopējais veselībai ir ielikt 85 miljoni, papilds, no kuriem 30 miljoni ir tieši onkoloģijai. Nu, tas ir diezgan daudz. Jā, tad alians prasība ir reiz lielāka nekā papildus atvēlēts budžetā onkoloģijai. Un organizācijā uzskata, ka nepietiekamā finansējuma dēļ vēža pacientu stāvoklis turpinās pasliktināties, jo būs grūtības tikt uz izmeklējumiem, būs novēlotas diagnozes, līdz ar to arī sliktāks izredzes atgūts veselību pat par spīti ārsteišanai. Latvija jau ir negatīvā līderi vēža statistikā Eiropā, un to atgādināja onkoaliansas valdes loceklis Edgar
3: Sāboliņ Latvija ir pēdējā vietā dzīvildes ziņā Eiropā, Latvija ir pirmajā vietā mirstības ziņā, nu, un tad, domāju, ir par ko aizdomāties, un viss pamats tomēr ir cilvēks, un, lai būtu cilvēks, ir vajadzīga veselība, un onkoloģija ir tā daļa no veselības.
2: Jā, Onkoalians pārstāvs Atgars Aboliņš arī aicināja meklēt risinājumu, nu, kā nodrošināt onkoloģijas plānu īstenošanai
0: nepieciešamos līdzekļus pilnā apmērā? Un par šiem papildu 85 miljoniem eiro iepriekš arī ir izskanējusi neapmierinātība no slimnīcu biedrības puses. Jā, veselības nozarē tā ir, ka kodu, kurā pirkstā gribi
2: visi sāp. Finanšu ministrs Arvils Ašerādens no jaunās vienotības gan ir paudzis, ka pieaugums par 85 miljoniem esot viens no dāsnākajiem, taču pašu ārstu un ārstniecības organizatoru ieskatā šis tomēr ir krietni mazāks par pušumu, kas turklāt ir ielaists, bet finanšu ministrs ir arī izteicies, ka saimā vēl ir iespējams diskusijas un izmaiņas budžeta projektā un tieši veselības
0: sadaļā. To lūkosim pēc diskusijām saimā un neapmierināti ar budžetu ir arī opozīcijas deputāti. Mēs būtu gribējuši, lai varētu šo saukt par pilnvērtīgu ekonomiskās transformācijas budžetu, bet šobrīd tas ir stagnācijas budžets. Tā šoriet kolēģēji Artais Kujais sacīja frakcijas progresīvie priekšsādātais Kaspars Briškens, norādot, ka viņa partija nevarēs budžetu atbalstīt, ja atbalstu negūs arī viņu partijas priekšlikumi.
4: Sāksim ar to, ka tā aizberga neredzamā daļa, kas ir šī izslavētā budžeta bāze, kas ir apmēram 13,5 miljardi, viņas publiska apspriešana tai skaitā iesaistot opozīciju, iesaistot nevaldības sektoru pārstāves, faktiski nav notikusi. Tādā lielākā politiskā diskusija vienmēr bija bijusi par šo fiskālo telpu, par šiem papildus priekšlikumiem, kas nāk ārpus fiskālās telpas, nu kopā par aptuveni 700 miljoniem. Un tas, kas mums ļoti pārsteidz, kādakās revīzijas processs šai milzīgajai budžeta bāzē, kur ministrijas iepriekšējos gados ir iecementējuš dažādvide tēriņus, viņu iedarbības izvērtējums, nu nav noticis. Protams, un Kungs apgalvo, šāda veida izvērtējumu, regulāri veic Finanšu ministrijas ierēdņi, nu tad jautājums, kāpēc mums ir vajadzīgi politiķi.
2: Bet nu tagad tas nonāk Saimā, jums būs iespēja ķerties pie savām idejām, pie revīzijas, kas būtu maināms.
4: Nu, es ceru, ka šodien, līdz ar budžeta paketi, beidzot mēs saņemsim arī detalizētu šo budžetu, tā skaitā budžeta bāzi, ministrijas grezumātu. Un tad, protams, mēs viennozīmīgi iesniegsim ļoti konstruktīvus uz valsts attīstību un šo ekonomisko transformāciju vārdus priekšlikumus, un noteikti vienmēr katru mūsu priekšlikumu Pavadīsim arī ar alternatīviem finanšu avotiem, bet lai mēs nonākt pie šiem alternatīviem finanšu avotiem, mums vajadzētu iedziļināties budžeta bāzē. Un to mēs kreisim darīt no šodienas? Katrā ziņā budžeta pirmais lasījums ir jau nākamajā piekdienā. uz to, protams, mēs gatavosimies vairāk tādai konceptuālai pirmā diskusijai, un tad jau, protams, uz, uz otro lasījumu tur jau noteikt būs arī ļoti plašu priekšlikumu paketi. Mums, piemēram, nav pieņemams man arī kā ekonomistam, ne tikai kā Saeimas deputātam, nav pieņemams tas, ka ir uzlikts, nu, tāds, zināms moratorijs Politikai. Ir grūti iedomāties uh, attīstītu Eiropas sēnības vai OECD dalību kas budžetu neskata kontekstā arī ar nodokļu sistēmas uzlabojumiem, ar nodokļu sistēmas tādu dinamisku pielāgošanu ekonomiskajai situācijai.
2: Nu, par to valdības pārstāv jau sacīja, ka skatīs pēc tam, kad budžets būs pieņemts, bet uh, kuras ir tās ministrijas, kur ir tie ministrija tēriņi, kur jūs, ir jāsāk skatīties tā loģika, kuras varbūt trūkstu?
4: Mēs noteikti atbalstam akcentu uz valsts iekšējās un ārējās drošības stiprināšanu, bet ja mēs paskatamies uz zinātni un inovācijām, ja mēs paskatamies uz minimālajiem ienākumiem, tur ir desmit miljonu klāt, bet tas ir tikai neliela daļiņa no tā, kas ir nepieciešama, lai nodrošinātu, īpaši šīs 20% inflācijas apstākļos minimālos ienākumus sabiedrībā neaizsargātākajām grupām. Ja mēs pastamies uz to pašu ekonomisko transformāciju, mēs daudz esam runājuši par mūsu jaunu ziņēmumu kopienu, kur ir pagājušā gada laikā piesaistījusi investīcijas vairāk nekā 300 miljonu apmērā. Viņa lūdza trīs gados piešķirt 1,2 miljonus, Lai varētu šo ekosistēmu attīstīt, pretī dabūja 200 000 vienā gadā. Notiecīgi sešreiz mazākā prasīt. par kādu ekonomikas transformāciju mēs runājam, ja mēs neinvestējam pat tajās nozerēs, kas acīm redzami demonstrē tādu nākotnes potenciālu. Tas ir tādā ļoti augsts pievienotās vērtības segmentos.
0: Tā saimas deputāts un frakcijas progresīvie priekšsādētais Kaspars Briškans un tātad valsts budžets ir sācis savu ceļu saimā un tam turpināsim sekot līdzi arī mēs. Bet šobrīd turpinām ar citiem tematiem. Zemestrīči skaits Turcijā un Sīrijā arvien vien nu jau tas pāršniedz 16 tūkstošu cilvēku. Turklāt, lai gan kopš zemestrīcēm ir aizretējušas trīs dienas, daudz viet nemaz nav sākusies sagruvušo ēku drupu atbrīvošanu un cilvēku meklēšanu. Bet daudzi izdzīvojušie vēl nav sagaidījuši palīdzību un ir neziņā par sāva nākotni. Vairāk par to stāsta Uldis Ķezberis.
5: Ir aizritējušas jau vairāk nekā 72 stundas kopš pirmās no divām postošajām zemestrīcēm. Eksperti uzsver, ka tieši pirmās 72 stundas pēc zemestrīcēm ir viss svarīgākās, jo pieredze rāda, ka šajā laikā parasti atrod aptuveni 90% izdzīvojušo. Tas varētu nozīmēt, ka tuvākajās dienās arvien retāk saņemsim ziņas par kārtējiem brīnumainējiem izglābšanas gadījumiem.
2: Oh,
5: Šonakt glābēji Antakijas pilsētā Turcijas dienvidos no ēkas gruvešiem izcēla izdzīvojušu meitenīti, kurazem krāsmatām bija atradusies gandrīz 60%. 8 stundas. Glābēji sacīja, ka mazuļa dzīvībai briesmas nedraud un viņa ir nogādāta slimnīcā ja ir zemestrīcēs viena no vissmagāk cietušajām Turcijas pilsētām. Izdzīvojušies saviem spēkiem cenšas atbrīvot sabrukušo ēku drūpas un apgalvo, ka viņi tā arī nav sagaidījuši palīdzību no atbildīgajiem dienestiem. We have
3: no We have no any to our
5: mums nav elektrības, mums nav papildus tehnikas, kas varētu palīdzēt, mums nav atbalsta no valdības. Ir pagājušas vairākas dienas un neviens te nav ieradies mums palīdzēt novākt drupas. Saprotiet, es te gaidu jau vairāk nekā 40 stundas. Nevienam mēs nerūpam. Mēs šeit vienkārši mirstam. No. Okay. Antākies iedzīvotāji sūdzas, ka viņiem nav pieejams tīrs dzeramais ūdens un pārtika. Izmisušie cilvēki ielauzās slēgtā lielveikalā, lai mēģinātu atrast kaut ko ēdamu. Taču bija arī tādi, kuri izmantoja situāciju, lai no veikala iznestu televizorus. Pēc zemestrīcēm smaga situācija ir arī Sīrijas rietumos, kur jau gandrīz 12 gadu turpinās karš. Netālu no Alepo pilsētas ir izveidoti masu apbedījumi, kuros apglabā zemestrīcēs bojā gājušos. Palīdzības piegādes katastrofas skartajiem rajoniem Sīrijā ir apgrūtinātas, jo līdz šim bija tikai viens sauzzemes koridors, pa kuru no Turcijas varēja piegādāt visu nepieciešamo, lai palīdzētu izdzīvojušajiem, kuri ir palikuši bez pajumtes, stāsta organizācijas ārsti bez robežām pārstāvis Šervans Kasems.
3: no ANO aģentūras ka viņiem ir izdevies atrast vēl divus paralēlus ceļus, pa kuriem palīdzību. Mēs sagaidām, ka tuvākajās stundās vai dienās varēs piegādāt vairāk palīdzības. Taču joprojām ir nepieciešami vēl vairāk
5: humanitārie koridori, lai piegādātu palīdzību cietušajiem. Kā piebilda, ka nopietnas problēmas ar palīdzības piegādi ir arī reģionos, kurus kontrolē Sīrijas autoritārā prezidenta Bašara El-Asada režīms ULDIS ķēzberis, Latvijas Radio.
0: Jau Ulda Ķēzbēra stāstītajā dzirdējām, cik šim reģionam palīdzība šobrīd ir svarīga, un arī Latvija ir atsaukusies aicinājumam palīdzēt. Zemestrīcē Turcijā cietušajiem organizācijas iedot LV sadarbībā ar Turcijas vēstniecību Latvijā. Un biedrību tavi draugi ir sākuši labdarības akciju, lai par saziedoto naudu iegādātos nepieciešamākās lietas. Šobrīd kolēģi Agnija Lazdeņa atrodas biedrības tavi draugi noliktavā, kur savukārt pieņem humanās palīdzības ziedojumus no iedzīvotājiem, un Agnija arī pievienojas telefoniski. Sveika, Agnija! Jā, Labdien! Jā, pastāsti, cik daudz jau šobrīd ir saziedots un kas ir tas, kas visvairāk ir vajadzīgs?
1: Ja, šobrīd uh, navo pagājusi dienas, kopš pats portāls Ziedot.lv sāka vākt bet uh, tur jau ir saziedots vairāk nekā 16 000 un uh, lai gan organizācija zinājiem jau gatavojās uzsākt ziedojumu vākšanu, tomēr arī cilvēki portālam rakstīja un izveic aicinājumus, to darīt, jo ir liela vēlme palīdzēt turcijos iedzīvotājiem, kas protams, ir arī acīm redzams pat šobrīd saziedotās summas. Un paklausīsim mēs vadītājs par to, kurtu audas dziedojumi tiks izlietoti un kā nokļūst līdz Turcijai. Tās lietas, kas ir nepieciešamas, vai ir humanā palīdzība, tās ir gan jaunas sēgas, elektriskie sildītāji un citas vienas apstākļiem nepieciešamās lietas. Nu, otra lieta, kas pašlaik Turcijā ļoti trūks, ir medikamenti un medicīniskā palīdzība, bet primāri, protams, ir šī pamatvajadzības ziedojums pārtaps tādā reālā palīdzībā iegādājoties šīs nepieciešamās lietas un ar kompāniju Turkiša ir vēlēntiks nogādāts uz Turciju. Tā sadarbība savu kompāniju to paveikt. Jā, savukārt runājot par biedrību tavi draugi, tad arī viņa lūdzi ziedot jaunas, uzsvarts uz, uz jaunām, jo atšķirībā no, no ziedomiem, kas tiek sūtīt Ukrainai, tad šeit gan ir uzsvarts, ka ir jābūt jaunām un, un ziemas apstākļiem atbilstošām mantām, lai tad aizsūtot uz Turciju tās nebūtu jāšķiro papildus, nu, tīri, lai nebūtu jātērē laiks un svarīgi tās ir arī ievērot sociēdīgos maisos, kur ir arī detalizēts mais satura apraksts, kas tad atkal atvieglos un pātrinās visu šķirošanas un piegādes procesu. Tās lietas, kas šobrīd ir nepieciešamākās, ir pieaugušo un bērnu ziemas apģērbs, kā piemēram, mēteļi, jākas džemperi vai zābaki, bikstes un, un citi apģērbu gabali. Tad pat citas preces, kā piemēram, telpis, kultas, segas, sildītāji, termus. Un ģeneratori, proti visas lietas, kas ir vajadzīgas tādas tieši, lai varētu izdzīvot šajos grūtajos apstākļos. Un tāpat arī ir, protams, pārtikas pakas un, un, un preces bērniem.
0: Jā, Agnē, tas par to, kas ir vajadzīgs, bet kas ir tie, kas visvairāk ziedo?
1: Šobrīd visvairāk gan pagaidām ziedo tieši tie iedzīvotāji Latvijā, kas kas vainu ir no Turcijas, kā, piemēram, studenti vai tie, kas ir pārvākušies uz dīvi šeit Latvijā. Uh, kā stāstīja, ja draugi biedrības pārstāvi, tad šeit bija arī kāds vīrietis, kurš uzreiz pieteicās ziedot un palīdzēt visus mantus, kurš kur kādreiz dzīvoja Turcijā, bet tad viņš uzzināja, ka viņa ģimene ir visagājusi bojā šajā zemestrītē, un līdz ar to viņš devās uz turieni. Un, un jā, tāpat arī šeit palīdzē Atlantas Turcijas studenti, kas ir ieradušies Latvijā studēt. Un, ja mēs runājam par mantām, kas šobrīd jau ir sazēdots, tad pagaidām izteikti daudz ir tieši pretas bērniem, kā piemēram
0: maisījumi
1: vai autimbiksītas.
0: Paldies Agnijai Lazdeņai, kura šobrīd atrodas biedrībā tavi draugi, dzirdējām par vajadzīgo palīdzību Turcijai. Un vēl viens ļoti būtisks temats, kam šodien pievēršamies, ir tas, ka Eiropas parlamentu tieši šobrīd uzrunā Ukrainas prezidents Valdimirs Zelenskis, un tā ir viņa pirmā pietura Brisels vizītes laikā, un uzreiz no parlamenta viņš arī dosies uz netālu noteikošo Eiropa domas sēdi, kur viņu jau sagaida Eiropas Savienības valstu līderi. Eiropas parlamentā Zelenska runu klausās arī mūsu Arķoms un ar viņu šobrīd esam sazinājušies. Labdien, Arķom! Jā, labdien! Jā, šobrīd uh, Zelenska runa uh, notiek, un atcerēsimies, ka vakardienas uz runa Lielbertānijā parlamentārā izpelnījās plašu atzinību. Kas ir tas, ko viņš šobrīd saka?
3: Tik tiešām šobrīd runa vēl turpinās. Lūdzu, to, to vērtēdrušiem mēs varēsim nedaudz vēlāk citos raidījumos, bet tas, ko var pateikt, ka Ukraiņas prezidents šobrīd šeit uzrunājot Eiropas parlamentu ir runājis par Eiropas dzīvesveidu un par to, cik tas ir nozīmīgs Ukraiņiem un ka tas Ukrainai ir dabīgs, tas ir Ukraiņas dzīvesveids un tas ir tāds, zināms, ceļš no autoritārisma, kas, ko pārstāv Krievija no diktatūras un tā kā tas būtu drīzāk ceļš mājās pie demokrātijas pie Eiropas vērtībām, kur cilvēkiem ir nozīme, kur daudzveidībā ir nozīme, kur cilvēki var iznākt ielās un protestēt, un viņi par to netiek sodīt, un arī pa daudzām citām vērtībām, kas Eiropā ir gandrīz vai pašsaprotams. Tāpat Zelenskis runāja arī par to, ka Ukraina kādreiz būs Eiropas Savienības dalība valsts, ka viņi jau šobrīd veids reformas un ka viņi tiešām tic, ka viņi spēs pārvarēt visas grūtības un iestāties Eiropas Savienībā tas mērķis ar skaidri nosprausts un viņi to vēlas. Tātad tie ir tie svarīgākie punkti no tā, ko Ukraiņas prezidents līdz šim ir pateicis.
0: Jā, tātad par vērtībām un to, ka Ukraiņa būs Eiropas Savienības dalība valsts, bet runa sākās ar kavēšanos. Kādēļ tā?
3: Tik tiešām runa sākās ar kavēšanos aptuveni stundu, vēlāk um, viņa sākās nekā bija paredzēts un lielā mērā tas ir saistīts ar atgriešanos no Parīzes, kas ir notikusi vēlāk nekā arī bija iecerēts. Un te mēs zinām, ka vakar pēc Londons apmeklējuma Zlēnsks bija devies uz Parīza, kur viņš tikās ar Francijas prezidenta Emmanuel Macronu un Vācijas kancvera Olofa Šolcu. Jāsaka, ka valstu vadītāji, kas šeit sapulcējušies, piemēram, Itālijas premjera Meloni ir sacījusi, ka viņa nemaz nav priecīga, ka a, Francijas un Vācijas līderi ir uzaicinājuši zelēnski pie sevis atsevišķi aprunāties, a, ka tas tomēr nav labs tonis, nav labs stils. A, tā izsakoties, a, tāpēc, a, nu, skatīsimies, kādas būs a, diskusijas tad, kad zelēnskas dosies uz Eiropadomas sanāksmi, kas ir sākusies a, tāpat netālu bloku sākā un kas a, tā, tā, tur, turpināsies. Un tagad runa ir tikko noslēgusies un šobrīd skan a, a, Savienības un,
0: Jā, un mēs arī tev tikko fonā dzirdējām aplausus un šobrīd himna, bet kā viņu runa klausījās Eiropā parlamentā, kā to uztver, kāds ir tavs vērtējums, ko tu redzēji?
3: Cilvēki aplaudēja vairāk kārt, Zelenskis tika sagaidīts ar stāvus aplausiem, daudz arī Ukraiņa šeit ir sanākusi šī Ukraiņas diasporas pārstāpja, viņiem tas ir ārkārtīgi būtiski, ka Zelenskis ir šeit un cilvēki ar Ukraiņas karogiem, un, un tas tiešām ir tāds paculējošs, iedvesmojošs brīdis.
0: Jā, paldies Arķamam Konohovam, ka varēja mums to, šo klātbūtnes sajūtu arī radīt. Pieminējuši, ka tikko ir noslēgusies Europarlamentā Ukrainas prezidenta Volodumira Zelenska uzruna tas, ko viņš runāja, protams, par Ukrainas vērtībām un arī Ukrainu kā Eiropas Savienības dalība valsti nākotnē, bet turpinot Ukrainas tematiku, Un pievēršoties tam, kā veicis Ukraiņiem pie mums, tieši šobrīd Rīgā notiek kārtējā un šogad otrā darba bīrža Ukraiņas iedzīvotājiem. Un par to sarunāsimies ar Rīgas atbalsta centra Ukraiņas iedzīvotājiem vadītāju Pēteri Grūbi sveicināti. Labdien! 15 darba bīržas jau ir notikušas, vai tās joprojām ir aktuālas un cik liela aktivitāte ir tieši šodien?
6: Uh, jā, ir aktuālas tas ir no abām pusēm, gan no darbdevēja puses, gan no, no darbmeklētāja puses, un, un, un tieši tā tāpēc rīkojam vēl un vēl. Uh, ja godīgi, tad mums jau ir skaidrs uzņēmuma saraksts uz nākamo darbu biežu, kas būs mums 3. martā. Tā kā nu, pieprasījums ir, un kamēr viņš ir, mēs, mēs noteikti darbosimies. un Arī šodien ir diezgan labs apmeklējums, nu, vēl gan ir pirmās 25 minūtes, bet nu, redzam, ka... Kad, kad, krasa krituma nav, un cilvēki nākot no neklēdarba.
0: Tās uzdevums saraksts nākamām reizēm, tas domāts tādā ziņā, ka ir kaut kādas profesijas, kas ir ļoti pieprasītas, vai, vai tas ir kaut kādas citas lietas?
6: Nu, principā mēs, mēs trenšamies atlasīt uz katru biržu, tā, lai tas spektrs būtu maksimāli plašs. Mēs, teiksim, neņemam ļoti no uzņēmuma piedāvājumus, mēs, mēs tamēr trenšamies, lai, lai, lai būtu tas darba piedāvājums plašākam spektram. Nu, no, arī šoreiz mums ir, mums ir gan kopas, kokapstrādi, gan šūšanas uzņēmumu, gan meditīnas uzņēmumi. gan uh, no, Lidovās mums neklaja mehāničs, tehničs, mehatroničs. Un, un, un jā, nu tas, 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 tas spektrs ir plašs.
0: Vai nemazinās to pašu uzņēmēju interesi piedalīties šādās biržās?
6: O, nē, mums pat ir tieši otrādi. Mums ir cīņa, kurš tad, nu, piedalīsies nākamajā... Ir, ir, ir diezgan, diezgan labi rezultāti, un, 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 un uzņēmumi saņem šīs te aizpildus, šīs te vakantes, kas viņiem nekaitēšams un pieprasījums, mums ir diezgan labs, mēs nevaram sūdzēties.
0: Cīņa, tāpēc, ka tas nozīmē, ka jūs nevarat nemaz visus paņemt pret, pretī vienā reizē?
6: Jā, jā, ja, tur ir arī druska saistība ar, 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 protams, ar mūsu resursu un, 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 un mūsu telpu izmēriem, jo mums, nu, kā zinot, kopš mēs pārvācāmies no te Rīgas tehniskās un arī mazākas telpas, bet uh, kopumā mēs apmēram 10-11 uzņēmējus, nemam katru reizi, un, nu, protams, ka visiem varbūt vieta nepietiek, bet, 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 bet nu, nāk uzņēmumu atkārtot un, un, un redzot, tam ir nozīme.
0: Par tiem, kas meklē darbu, vai šo, šī, šajā laikā, kamēr notiek šīs darba biežas, ir mainījies tas cilvēku profils, kas meklē darbu?
6: Uh, kopumā nē. Teikšu, godīgi ukraiņi ir bez strādīgi tauta un meklē uh, ļoti dažādas darbas. Mums gadās pat tā, ka augstā kvalificēta cilvēki ir jāpierunā, lai viņi piesakās savā līmeņa vakancēm, jo... Ja bieži vien viņš saka, nu, es jau tā esmu tikai uz brīti, ka es braukšu apkaļ mājās, nu, es pastrādāšu labāk mazāk kvalificētu darbu, lai neaizņemtu kādam citam to vakanti. Nu, ir, ir ļoti dažādi tie gadījumi, bet, bet, bet spektrs arī ir plašs,
0: Un vai šeiz biežus varētu mēs tā teikt, ka tas ir galvenais veids, kā Ukraiņi atro darbu vai tomēr, nu, viens no veidiem?
6: Es, nu, teik, viens no, mēs tā ļoti varam lielīties, ka, nu, mēs tur pārpasietīsimies cilvēkiem, būsim ar savām viržām nodarbinājuši, bet, nu, ja mēs reķinam to, ka Rīgā ir 21 tūkstot, es domāju, ka ir vienu vairāk, kad atrod arī citādos veidos darbu cilvīgi noteikti, bet, nu, šis ir, šis ir viens no tādiem, Kā es saku, druski saudīgākiem veidiem, jo mēs esam jau sagatavojuši darba devējas iepriekš, viņi pilnīgi skaidrs zin, ka viņi ir pieņemt darbā. Nu, citreiz zvanot vienkārši ar sludinājumu, var, var, var trāpīties arī netik nu, laitni attīkstu otrā pusē. Nu, tas ir viens no veidiem, kā, kā cilvēks neklāt darbu, jā, noteikti.
0: Tā jūs sajūta kopumā vispār par Ukraiņu bēgļiem Latvijā tas pieplūdums pēdējā laikā ir kaut kā mainies, jo projām turpina?
6: Mm. Uh, Torpina braukt cilvēki, protams, viņš drusku mazinās. Nu, nav mums vairs tik aktīva, teiksim, aktīva apmeklējums, kā, kā bija septembris-oktaubris, ja mēs tur septembrī-oktaubrī rēķinājām ap 1000 cilvēkiem dienā, mūsu mēja izgāja cauri pēc dažādiem pakalpaņiem. Nu, šobrīd ir, protams, viņš ir mainīgs, bet, vidēji mēs tā varam rēķināt ap 700 cilvēkiem dienā mūsu, mūsu vēku, jā. mūsu centru apmeklē.
0: Jā, paldies, mēs sakām Rīgas atbalsta centra Ukraiņas iedzīvotājiem vadītājiem Pēterim Grūbem un ar to izskanrēdījums pusdienu producenti Ilzākīna tieroks uz Montēja Renāšu Teimanis par labskaņu rūpējās Mārtiņš Paiglis.